0: En esta mañana vamos a la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Los, los que tienen el Nuevo Testamento, ocúpenlo porque ahí está Efesios. Si no lo encuentra, váyase al índice. Eh, en cada Biblia o en cada Nuevo Testamento hay una paginita que se llama índice. Ahí usted ubica el número de página donde está la carta que vamos a leer en esta mañana, Efesios capítulo 2, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros en esta mañana, realmente, eh, Efesios capítulo 2, versículo 10, y la palabra del Señor, si ya lo tiene lo voy a invitar a que se ponga de pie, dice de la siguiente manera, Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Repitámoslo una vez más. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están en este lugar. Bendice la vida de cada niño, de cada jovencito, de cada jovencita que está en este lugar, Padre. Eres tú tomando el control de lo que tú tienes que hablar a cada uno de nosotros en este lugar. Ministranos y llénanos el corazón con tu palabra Señor Jesús gracias en esta mañana en el nombre de Jesús amén y amén puede tomar asiento amado hermano y en esta mañana yo quiero que usted eh, piense y se quede con esto en el corazón en Jesús somos una creación especial y por eso damos gracias al Padre en Jesús somos una creación especial y por eso Damos gracias al Padre. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de que en Jesús somos hechura de Dios. En Jesús somos hechura de Dios. Eh, el domingo pasado hablábamos acerca de que Dios nos está transformando, de que Dios nos está moldeando, entonces vamos a continuar en esa temática hablando acerca de cómo Dios va transformando nuestras vidas, nuestros corazones y a veces a nosotros se nos olvida eh, muchas veces por las preocupaciones, por las dificultades o por los problemas que enfrentamos a diario, nos hace olvidar cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros en nuestras vidas, a veces nos frustramos por la, porque las cosas no nos salen como queremos, a veces olvidamos lo mucho que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y realmente el texto que hemos leído en esta mañana nos da ánimo, nos da esperanza y nos invita a seguir adelante confiando en que el Señor no nos deja, confiando en que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y que su gracia es infinita para cada uno de nosotros, así que usted y yo debemos de estar agradecidos con Dios porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas Él es el que tiene el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor y si usted y yo estamos aquí en esta mañana, es solo por su gracia, es solo por su misericordia Misericordia Y es porque usted y yo tenemos un propósito que cumplir aún en esta vida. Así que de, sigamos dejando que el Señor Jesús continúe haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros hermanos. Así que dejemos que el Señor siga obrando en nuestras vidas y que Él siga haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. En primer lugar, hermano, en esta tarde yo quiero, en esta mañana yo quiero compartirle tres principios bíblicos acerca de por qué usted y yo somos hechura en Cristo Jesús. En primer lugar, usted se ha preguntado que por qué soy creado por Dios, por qué soy creado por Dios, por qué usted y yo cree, por qué cree que usted y yo somos creados por Dios. ¿Para qué? Soy hecho por Dios. Usted ya se ha hecho esa pregunta. ¿Para qué Dios me hizo? ¿Con qué propósito Dios me hizo? ¿O por qué Dios me tiene aquí en esta mañana? Mire, es sencillo. Hablando naturalmente, todos y cada uno de los que estamos aquí somos la creación de Dios. Todos, todos, todos somos creación de Dios. Él nos ha dado la vida. Él nos ha entretejido a cada uno de nosotros Él ha formado nuestro cuerpo nuestro organismo Él nos ha dado a cada uno de nosotros vida y nos permite estar aquí en esta mañana entonces usted y yo somos la fabricación de las manos de Dios somos la obra hecha por las manos de Dios Dios se tomó el tiempo a cada uno de nosotros para hacernos con cada una de las características que usted y yo tenemos el Señor to se tomó el tiempo, dijo, yo voy a hacer a fulanito así, lo voy a hacer morenito, lo voy a hacer gordito, lo voy a hacer alto, lo voy a hacer chelito, lo voy a hacer pelirrojo, lo voy a hacer ojos azules, ojos café. Véase en esta mañana y, di y vea cómo a detalle el Señor se tomó el tiempo para hacerlo a usted. Cómo el Señor se ha tomado el tiempo para hacerme a mí. Entonces usted y yo somos esa obra maravillosa de parte de Dios, así que usted y yo debemos de estar agradecidos por él, con él, pero también usted y yo somos una creación especial de parte de Dios, hablando en el sentido espiritual, Cristo vino y pagó un precio por usted y por mí, Cristo vino y transformó nuestras vidas, cambió lo que usted y yo éramos por una nueva creación en Cristo somos una nueva creación, entonces usted y yo somos creación de Dios por esas razones, porque Dios nos formó y se tomó el tiempo de moldearnos a cada uno de nosotros, así como dice el profeta Jeremías que somos como el barro, recuerda, somos como el barro, entonces Dios nos moldea a cada uno de nosotros. En el principio dice, en el libro de Génesis, que el Señor tomó el polvo de la tierra, le dio forma y dijo, este va a ser el hombre. Y le dio soplo de vida. Entonces, usted y yo somos esa creación perfecta de parte de Dios. Entonces, cuando usted y yo venimos a Él, le rendimos nuestra vida a Él, le rendimos nuestro corazón. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, venimos a hacer esa creación especial y divina de parte de Dios. Mire, se cuenta la historia de que un famoso escultor se le encomendó hacer una estatua única y para eso a este hombre se le entregó un gran bloque de mármol, perfecto el bloque de mármol. Vino este hombre, empezó a cincelar, empezó a trabajar, pero como no tenía experiencia y no sabía qué era lo que él quería hacer, estropeó toda la pieza de mármol. Entonces este hombre frustrado, aventó sus herramientas, dejó todo tirado, dejó el bloque de mármol a la intemperie. vino el tiempo, comenzó a pasar la factura, aquel bloque de mármol se llenó de... De, de musgo, se llenó de sacates se llenó de muchas cosas hasta que un día ese bloque de mármol llegó a las manos de un maestro y este maestro vio el bloque imperfecto el bloque que había sido estropeado por el otro artista pero él no vio en sí el bloque tosco, el, el, el bloque arruinado que le habían entregado, sino que él empezó a ver la obra final este hombre comenzó a esculpir sobre aquellas aquellas cosas que aquellas, aquellas cinceladas que había dado el otro, el otro escultor y empezó a darle forma al bloque de mármol y al final este hombre creó una obra maestra que subsiste hasta el día de hoy y esa obra de arte se llama el David del famoso Miguel Ángel búsquelo en internet cuando tenga tiempo la estatua de, de David de Miguel Ángel póngale y es una estatua tan perfecta en cada acabado que este hombre hizo está el joven David con la onda en su hombro ya listo para dejarle ir el golpe de gracia al gigante David entonces cuando a este hombre se le preguntó que por qué la había hecho así él dijo yo estaba viendo lo que el hombre puede hacer cuando confía en Dios, entonces cuando usted y yo confiamos en Dios, Dios hace cosas extraordinarias con nosotros, cuando usted y yo nos dejamos transformar por la mano de Dios, el Señor va a hacer una obra extraordinaria en nuestras vidas, porque Él está creando en nosotros lo que Él desea que usted y yo seamos en Él, que usted y yo vivamos con Él, que usted y yo le adoremos a Él, que usted y yo le busquemos a Él, que usted y yo le amemos a Él con todo nuestro corazón. Entonces, el amor de Dios es un amor que transforma vidas, es un amor que transforma para bien y no para mal. El amor de Dios siempre va a buscar lo mejor para sus hijos. Y prueba de ello fue el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el ser humano se perdiera. Porque usted sabe que después de muerte, la vida continúa. Cuando usted y yo morimos, hablando físicamente, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegó este cuerpo que usted y yo conocemos pero nuestra alma aún sigue con vida en la eternidad pero si usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón vamos a tener descanso y vida eterna pero si usted y yo vivimos la vida como a nosotros nos dé la gana prepárese porque nos espera un juicio y un castigo eterno que se llama infierno y el infierno es tan real como lo es el paraíso. Así que usted y yo debemos dejar que ese amor de Dios nos transforme, nos moldee. Porque el Señor siempre va a buscar para nosotros nuestro bienestar, no el mal. El amor de Dios nos transforma de nuestra condición de pecado a una condición de vida eterna y el Señor siempre nos va a rescatar en el momento justo, independientemente de la prueba que estemos atravesando, de la circunstancia que nos esté rodeando, el Señor va a llegar en el momento justo, porque así es el amor de Dios, ese amor que Él tiene por su creación. Y si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, usted es esa creación especial por la cual el Señor va a luchar constantemente todos los días, todos los días. Él no lo va a desamparar, Él no lo va a dejar, entonces el amor de Dios que salva mi alma también cambiará mi vida porque soy hechura de Dios. Ese amor que transforma nos hace decir que somos hechura de Dios. Pablo dice, porque somos hechura suya, somos su obra perfecta, la obra de sus manos. En segundo lugar, hermano, repita conmigo, soy creado en Jesús para hacer, para hacer buenas obras, soy creado en Jesús para hacer buenas obras, la segunda parte del versículo dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en Cristo venimos a hacer la obra perfecta de Dios, cuando nos unimos perfectamente a Él, el propósito divino de Él es hacer de mí un hombre pecador, una nueva criatura completamente de su agrado y que hace las obras que a Él le agradan. ¿Cuántos hacemos las obras que a Él le agradan? son esas buenas obras la Biblia nos da un listado tanto de las cosas viejas como de las cosas nuevas que usted y yo debemos de hacer dice la Biblia, dice el apóstol Pablo para ser más específico que él nos rescató de nuestra anterior manera de vivir que era el pecado y dentro de ese pecado encontramos idolatría encontramos eh, muerte, encontramos relaciones sexuales ilícitas, etcétera, 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 hechicería, maledicencia, decir malas palabras, eh, encontramos también, ¿sabía usted que ser chismoso es un pecado? Entonces, cuando usted y yo somos el satélite de la colonia, ¿cuántos tienen vecinos satélites? pendiente el vecino vea o la vecina pero usted no es satélite vea los que estamos aquí no somos satélites vea no vea somos el objetivo nada más va eso espero que solo seamos el, objeti el objetivo pero no el satélite que vigila toda la colonia entonces usted y yo hemos dejado atrás esa vieja vida en la cual nos emborrachábamos en la cual eh, consumíamos drogas en la cual teníamos relaciones con otras personas que no eran nuestra pareja. Eh, maldecíamos a la gente. Decíamos tantas sandeces. Y de todas esas cosas el Señor nos ha transformado. ¿Para qué? Para que hagamos las buenas obras que a Él le agradan. Y esas buenas obras son. Que a usted en primer lugar le rinda su vida a Cristo. En segundo lugar que deje de andar de metiche, que deje de andar de chismoso, porque el chisme no trae, nunca va a traer nada bueno, el chisme siempre trae pleito y trae contienda. Entonces, usted y yo, al ser transformados por, como hijos de Dios, y al venir ante Él y dejar que Él obre en nosotros, usted y yo empezamos a hacer buenas obras, amamos a nuestro hermano, amamos al vecino, aunque el vecino se porte mal con nosotros, usted y yo lo amamos, aunque el vecino todas las mañanas barra su pedacito y nos eche la basura al lado de nosotros, usted y yo amamos al vecino, aunque anden hablando mal de nosotros, nosotros no vamos a responder igual, por el contrario, vamos a orar y vamos a bendecir a esas personas, porque esa es la vida que el Señor nos ha llamado a vivir, para que usted y yo seamos luz, para que usted y yo seamos la sal de la tierra y para que seamos ejemplo a las personas porque cuando usted y yo aprendemos a dejarnos transformar por el Señor empezamos a vivir haciendo buenas obras aun y cuando el jefe nos trate mal aun cuando el jefe nos diga mil y una malas palabras usted y yo le vamos a decir está bien jefe y usted va a orar por su jefe para que el Señor transforme el corazón de esa persona entonces, usted y yo, en la medida que le damos esa libertad a Cristo, empezamos a ser transformados para hacer buenas obras. Las buenas obras no solamente son aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia todos somos perfectos. Aquí en la iglesia todos nos vemos bonitos. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano. Pero al salir de esa puerta, al llegar a nuestra casa, ahí es donde realmente se ve quién usted y yo somos. Entonces, cuando usted y yo dejamos que el Señor nos transforme, aprendemos a hacer buenas obras. Y hacerlas no solamente con los de aquí de la iglesia, sino también con los de afuera. Entonces, usted quiere ser, usted es llamado a ser evangelista. Y para ser evangelista, usted y yo... Debemos cambiar nuestro corazón, la manera en cómo nos expresamos de la gente, en la, la manera en cómo nos dirigimos con las personas que nos tratan mal. Entonces, vivamos haciendo esas buenas obras en la medida que Cristo va creciendo en nuestros corazones, porque su amor es perfecto. Entonces, usted y yo debemos transmitir ese amor que hay en nuestro corazón, que solo Cristo lo da a nuestro vecino a nuestro amigo. A nuestro enemigo. Aquel que no nos cae bien. Aquel que solo porque nos vio feo. Usted dice que caiga el juicio divino. No, no, tranquilo. Mire, los discípulos de Jesús quisieron hacer lo mismo. Y el Señor les dijo, tranquilos. Y les puso por sobrenombre los hijos del trueno. Y estoy hablando de Juan y Santiago. En cierta ocasión Jesús... Dice que le era necesario pasar por Galilea, por Samaria, perdón. Le era necesario pasar por Samaria. Pero se encontraron a unas personas en el camino y le dijeron algunas cosas que a Juan y a Santiago no le no les gustaron. Y le dijeron, Señor, si tú quieres, pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma. Tranquilo muchachos les dijo el señor esto no es así el reino de los cielos no es así y entonces por esa razón Jesús les dijo ustedes son los buanerjes los hijos del trueno porque miren rápido agarraban llave y ya querían condenar a, a a Raimundo y medio mundo pero el cristianismo no es así y el señor Jesús lo enseñó porque él estando en la cruz dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, usted y yo debemos de aprender también a hacer esas buenas obras, las cuales las vamos a hacer en la medida que Cristo empiece a gobernar nuestros corazones. Pablo describe esta idea en otra epístola más ampliamente cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todas las cosas para nosotros son hechas nuevas y todo lo que nos pasa en la vida, hermanos, todo nos ayuda para bien. Mire, Pablo lo dijo de esta manera, y usted se lo puede, Filipenses 4:13 que dice. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero le voy a invitar a que lea los versículos más, más atrás. ¿Por qué Pablo aprendió a decir así? Porque Pablo ahí nos da una lista de todas las penalidades, de todo lo que sufrió por la causa de Cristo. Y a él no le importó. ¿Por qué? Porque él sentía ese mismo amor que Cristo tenía en su corazón por los perdidos. Y por eso él realizaba esas buenas obras que el Señor Jesús le encomendó. Y no le importó pasar hambre, persecución, desnudez, cárceles, azotes, naufragios. No le importó dejarlo todo por la locura de la predicación. Y por eso Pablo dice en ese versículo 13, al final dice... Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces, a veces usted y yo con una gripe, ya no, ya, ya no salimos. A veces nos duele un pie, ya no salimos. Nos duele una uña, hermano, y se acabó el mundo. Pero podemos decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero nos llega la prueba con la uña, ¿verdad? o se golpeó el dedo chiquito del pie con el sillón ya no caminó y ahí se le acabó el que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía pero no, debemos llegar a tener esa convicción que tenía Pablo Pablo era un hombre increíblemente lleno del poder del Espíritu Santo ¿pero por qué? porque él se dejó transformar por Cristo porque él sabía que aquel que había comenzado una obra en él la iba a perfeccionar. Así como yo quiero que usted se lleve eso en su corazón. Que el Señor nos ha llamado para hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque somos creación de Él. Porque somos esa creación que Él ha hecho en nosotros. Somos la obra manual y espiritual de Dios. En el sentido de que fuimos creados por Él. Hechos una nueva criatura espiritual por Él. Cuando su gracia nos hizo crear hijos de Dios entonces Cristo nos está llamando a que nos unamos a él y que nosotros a pesar de que todo lo que pasemos podamos presentarnos perfectos en Cristo así que usted y yo debemos de tratar todos los días de presentarnos perfectos ante Cristo debemos esforzarnos y seguir adelante debemos esforzarnos cada día por agradar a Dios por honrar a Dios con nuestros pensamientos con nuestra manera de vivir con nuestras palabras con todo lo que somos usted y yo debemos de esforzarnos para vivir de esa manera en tercer lugar diga soy creado, soy creado. para vivir para vivir según sus planes divinos dice el versículo 10 en la última parte dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos hemos leído en esta carta de Pablo a los Efesios este versículo en particular que el Señor nos ha formado para que usted y yo vivamos según sus planes perfectos que Él ha preparado para que hagamos esas buenas obras que reflejan el gran trabajo que Él ha hecho en nosotros y el propósito divino es hacer del hombre pecador una nueva criatura completamente de su agrado y que hace las obras y que camina en los planes que a Él le agrada En los planes de Dios estaba que usted y yo le rindiéramos nuestro corazón al Señor. Porque todos los que estamos aquí. Somos alcanzados por la gracia de Dios. No es por las capacidades que nosotros tengamos. O por las fuerzas que nosotros tengamos. Dios ocupó a alguien. Para predicarnos el mensaje. Dios ocupó, ocupó a esa persona. Para enseñarnos el camino correcto. Pero usted y yo decidimos. Tomarlo y si usted ha decidido tomarlo y vivir la vida cristiana te invito a que busquemos cada día al Señor los planes de Dios son perfectos y Él está obrando en su vida Él está obrando en medio de las dificultades y en medio de las pruebas aunque usted se sienta desanimado aunque a usted se sienta angustiado quiero que en esta mañana sepa que si usted ha decidido vivir según los planes divinos del Señor, Él jamás se equivoca. Él jamás se equivoca. Él está perfeccionando su obra, en su vida. Y lo que Él ha comenzado lo va a culminar porque el Señor así es. Y los planes de Dios así son. Aprendamos a vivir de acuerdo a sus planes divinos pidámosle la dirección a Dios para cada área de nuestra vida, que Él nos conduzca por la senda donde tenemos que andar, esta palabra que usted y yo tenemos en nuestras manos, dice que es la lámpara que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad, esta Biblia, esta es palabra de Dios que ilumina nuestro camino. Porque lámpara es a mis pies, su palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. Entonces, si esta es la palabra de Dios que nos da esa luz, vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos presenta acá. Esta palabra es cierto, fue escrita por hombres como ustedes y como yo, pero estos hombres fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron cada una de las letras, cada una de las frases que están aquí. Para darnos a conocer el plan de Dios. Y el plan de Dios para toda la humanidad. Es que todo el mundo conozca. Que el único camino. Se llama Jesucristo. Ese plan perfecto. Estuvo oculto en los tiempos antiguos. Dice la Biblia. Dice que este plan se reveló. A nosotros en este tiempo. Y el plan es que todas las naciones conozcan quién es el Salvador y Señor de todo el mundo. Que se llama Jesucristo. Entonces usted y yo hemos, llamado a ser, hemos, hemos sido llamados a ser heraldos del Señor. Predicarle a la gente, hablarle a la gente. Enseñarle a la gente cuál es el camino correcto. Cuando usted y yo nos detenemos a hablar con la gente... A decirle a la gente que el Señor la ama, que el Señor tiene un plan para ella. Usted y yo estamos trayendo luz a esa persona. Quizás eh, no conozcamos el entorno en que las personas viven, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y cada palabra que usted habla a esas personas, el Espíritu Santo está obrando en esas personas. Y son ellas las que deciden aceptar o no aceptar al Señor Jesús. Así como usted un día le hablaron, le predicaron, le enseñaron, le dijeron, decida dónde quiere pasar la eternidad, sin el castigo eterno o en el paraíso. Cristo está en las puertas, Cristo está en las puertas. Y de eso no se nos tiene que olvidar. Entonces, el plan perfecto de Dios se tiene que cumplir y usted y yo somos llamados a ser parte de ese plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas usted y yo no somos salvos para nuestro propio beneficio hermano, sino para Él, para el Señor para glorificarle a Él para exaltarle a Él y para edificar su iglesia, por último, hermano, voy a finalizar con esto. Por último, recuerde esto: Dios lo salvó por su gracia. Somos la obra de Dios transformada de una humanidad pecadora, de ahí nos rescató Dios de nuestro pecado cuando yo les decía la otra vez que yo prácticamente casi que nací en un hogar cristiano, pero cuando yo decidí alejarme del Señor un día alguien vino y el Señor lo ocupó para hacerme reconvenir mi camino estoy hablando que tenía como 18 19 años más o menos estaba bien chiquito, estaba cipote todavía, pero yo estaba perdido, o sea, no le voy a decir que andaba bien perdido, que era un bolo sin, sin sentido o una persona drogadicta, no. Sino que simplemente sencillamente me había alejado del Señor y decidí ya no ir más a una iglesia. Entonces, yo escuchaba música, etcétera, etcétera, cosas así. Pero cuando esta persona vino y me hizo reaccionar... Mire, literalmente yo sentí que Dios Dios no, no necesitaba hacer eso. Me habló de la salvación una vez más. Entonces, vino a mi mente esta imagen. Imagine un basurero lleno de tanta basura, de tanta cosa podrida, de tanta cosa dañada que hay ahí. Y mire, ese, ese basurero ahí. Y veo la mano del Señor descendiendo hasta el fondo del basurero y rescatándolo. Yo le decía, Señor, yo no era digno de que esa mano preciosa se llenara y se tanto de basura por rescatarme a mí. Y así con cada uno de nosotros. El Señor ha hecho eso con cada uno de nosotros. Entonces, Usted y yo somos de esa creación especial de Dios, somos hechura de, de sus manos, somos creados en Cristo Jesús para hacer esas buenas obras de, a las cuales Él nos ha llamado, para vivir en sus planes perfectos. Y en esta, en esta mañana yo le voy a invitar que se ponga de pie y que cierre sus ojos y vamos a venir delante del Señor en oración. Y recuerde esto, Dios le dice en esta mañana, hermano, hermana, niño, señorita joven Dios nos dice en esta mañana tú eres mi poema eres mi obra maestra yo te llamé y te traje para mí yo te he entregado dones yo te he entregado talentos tú eres único e irrepetible y no quiero que copies a nadie más porque yo te hice especial te di un corazón te di capacidad personalidad experiencia y quiero que las utilices Pales la sangre de mi, de mi hijo amado y él lo hizo y se entregó todo por ti Así que en esta mañana te invito a que reflexiones en eso, el Señor tiene el control de tu vida, Él está a las puertas de tu corazón tocándote y diciéndote, hijo necesito que cambies esta área de tu vida, hijo quiero que me entregues tu corazón por completo, hijo amado yo te di la sangre de mi hijo para limpiarte de tus pecados y me duele verte. Mal, me duele verte, perdido, me duele verte en la condición en la que estás, pero en esta mañana quiero que sepas esto, el Señor te ama con todo su corazón y Él quiere transformar tu vida y llenarte y convertirte en una nueva persona.